1: ya llegamos a nuestro programa número 72 al aire aquí por Radioactiva TX 89.9 de FM y también ya estamos en la edición número 42 por Spotify y por Apple Music y antes de comenzar nos gustaría recordarles los horarios de infocal aquí en Radioactiva TX, les recordamos que estamos al aire todos los viernes a las 5 de la tarde, también estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión y también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como radioactivatx.org ahí simplemente se van al menú de hasta arriba, dan clic en Infocal y listo, ahí pueden estar escuchando Los programas de las últimas semanas Así como el streaming de la estación Y para encontrarnos en Spotify o en Apple Music Simplemente se van al buscador de estas aplicaciones Teclean Infocal y listo También por ahí nos pueden estar escuchando Y como cada viernes, lunes Cualquier día de la semana, desde cualquier parte Del mundo donde nos estén escuchando Está con nosotros Paola Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Qué tal estuvo tu semana?
0: Hola a todos y todas, muy buenas tardes, espero se encuentren muy muy bien. Pues la verdad es que la semana estuvo bastante bien y les cuento que la verdad es que estoy bastante emocionada porque este fin de semana nos vamos a dar una escapadita a un lugar que la verdad es que ni siquiera conocíamos pero se ve bastante bastante bonito y aparte el martes nosotros ya estamos haciendo un plan de que vamos a comprar un pase anual en un lugar que nos gusta bastante, que hemos ido algunas veces ahí a acampar, es un río, la verdad es que está bastante bastante bonito y vamos a comprar el pase anual desde ya esta semana para irnos la siguiente, entonces pues a ver qué tal nos va porque... Es eh, un lugar en el que se acampa Obviamente por lo de la pandemia no se permite el reingreso Entonces nos vamos a llevar un montón de comida Y bueno, va, va a ser ahorita una prueba Pero la verdad es que me siento bastante emocionado con eso ¿Y tú?
1: Sí, pues estoy igual, como bien lo comentas ya la siguiente semana nos toca este viajecito que teníamos planeado desde hace bastante tiempo, y este fin de semana igual nos toca por allá por los rumbos de Querétaro más o menos, ir a un lugar, esto pues más o menos les cuento que fue un plan de mi mamá por el cumpleaños de mi abuelita que eh, son unas aguas termales que pues obviamente van a servirle para que se relaje un poco, para desestresar esos nervios de ya algunas personas de la tercera edad que los tienen bastante mal, y sobre el viaje que, que nos comentas Paula, sí justamente pues vamos a ir a, a este lugar, no queremos decir nombres para evitar eh, problemas ilegales y todo, pero vamos a ir a este lugar donde, como bien nos comentas está bastante padre, es un lugar muy conocido, es un lugar muy turístico, donde de repente hacen algún festival de música bastante también conocido, entonces eh, está bastante interesante, es como que ir a hacer la prueba de cómo sería medio vivir en un campamento, porque pues obviamente tenemos ahí ciertas comodidades como baños, regaderas, pero en realidad pues sí es estar acampando a la intemperie, eh, prácticamente como lo comentas también, sí estar con comida porque la comida ahí adentro está demasiado cara y justamente el punto de esto es ir a tratar de gastar lo menos posible entonces ahí vamos a estar con unas latotas de atún, chance a lo mejor agarrando hasta comida de los basureros, no sé cómo le vamos a estar haciendo pero eh, el punto va a ser tratar de sobrevivir pues bastante tiempo ahí en este campamento, ahí después les iremos contando cómo van, entonces también eh, esto se los avisamos porque a partir del programa de la siguiente semana vamos a estarlo grabando desde este lugar a lo mejor por ahí se van a escuchar algunos ruidos extraños, tal vez no va a ser la misma calidad que la que tenemos aquí con los micrófonos profesionales, pero vamos a tratar de dar siempre el 100% para que este programa siga siendo de su agrado. Pero bueno, ahí les iremos contando después cómo nos va más o menos con todo esto y por lo mientras, vámonos ya con los temas del día de hoy. Paola, cuéntanos cuáles son los que traemos para esta edición de Infocal.
0: Claro que sí, les cuento que los temas que traemos para ustedes el día de hoy serán Cifras y sanciones tras lo ocurrido en el estadio La Corregidora 2. Día Internacional de la Mujer. 3. Rusia bombardea hospital infantil en Ucrania. 4. Ya conocemos a los primeros cuatro invitados de los cuartos de final de la Champions League. ¡Dualita! Y en la parte musical estaremos hablando de Dua Lipa, quien acaba de recibir una segunda demanda por plagio a una canción de Miguel Bosé.
1: Pues ya lo escuchaste, quédate con nosotros, no le cambies y es más, sube a tu radio o a tu dispositivo móvil que ya comienza Infocal. Y arrancamos con esta primera canción del día de hoy. Este es el tema, New Rules.
0: y sanciones tras lo ocurrido en el estadio La Corregidora. El 5 de marzo, el fútbol mexicano vivió una de las tragedias más grandes en su historia. La barra de los Gallos Blancos de Querétaro atacó a familias y a otros aficionados de Atlas de Jalisco, pocos minutos después de iniciar el segundo tiempo. En cuanto a las cifras y datos oficiales, hay 15 órdenes de arresto para sospechosos. 16 de los 26 hospitalizados son de Jalisco. El gobierno de Querétaro dice que no hay muertos ni desaparecidos. El gobierno de Jalisco dice que hasta ahora no hay ningún desaparecido. Pero en las redes sociales dicen que hay 17 muertos y también varios desaparecidos. Dicen que el narcotráfico está involucrado. Buscan a Amilcar Rafael, el líder de la barra de los gallos de Querétaro. Piden apoyo para un fanático del Atlas que tuvo un derrame cerebral por los golpes. Lo que pasó en Querétaro es un reflejo de la violencia normalizada en México. No pasa solo en los estadios, sino también en el metro, en los mercados e incluso dentro de millones de hogares.
1: Pues ¿qué tal? Esta fue la, la triste noticia que estuvo sonando creo que más en todo México durante todo el fin de semana pasado también en el inicio de esta semana. Por ahí se dieron después eh, al final las sanciones que puso la Liga Mexicana al Querétaro por todo esto. Yo sé que a lo mejor hay muchas personas que no estarán muy de acuerdo con ...con que completamente se desafile al club... ...que es lo que muchos pedían por ahí en redes sociales... ...sin embargo yo creo que sí quedó bastante corto... ...la, la sanción que le pusieron los, los dirigentes de la Liga MX... ...entre estos pues todos los dueños de los equipos... ...al Querétaro prácticamente fue un año sin la porra de Querétaro... ...seis meses sin la porra del Atlas... Eh, el estadio de la corregidora Va a estar sin público durante un año Se va a prohibir la entrada de las barras A todos los equipos eh, visitantes Pues o sea, obviamente en su, en su estadio Cada equipo puede tener a su, a su barra A su porra pues Y los demás equipos no pueden llevar a una porra como tal Pueden ir familias, pueden ir aficionados Pero individuales, no grupos de animación Como se acostumbraba a hacer antes Entonces, no sé, yo creo que sí Quedó bastante corto esto, se vio Bastante tibia la, li la Liga MX Perdón Tenían la oportunidad perfecta en este Caso para realmente Como que limpiar el nombre de la liga y decir Somos una liga seria, somos una liga que realmente Toma medidas drásticas Contra este tipo de temas Y no que nos viéramos como lo que Ahorita quedó como una liga que la verdad es un chiste En donde eh, como en muchas Cosas en México lo que reina es la Corrupción, a fin de cuentas prácticamente eh, Por ahí le pusieron Una multa de un millón y medio de pesos al Querétaro Le dijeron al dueño pues lo tienes que Vender, tienes un año para hacer esto pero pues también los dueños recordemos que son personas muy poderosas son por ahí dueños de, de varias empresas entonces Híjole, no sé, yo sí creo que, que Esto está súper mal, creo que se debió Haber hecho algo más allá que esto En los videos, ah, perdón, y otra parte Que también está, está horrible y que Creo que sí se debe de tocar es que Los medios de comunicación, por ahí Bastante grandes y toda la cosa eh, Están diciendo, y también el gobierno Están diciendo que no hay personas muertas Sin embargo, por ahí hay bastantes Entrevistados, personas que Estuvieron ahí durante, durante este partido Que están diciendo que sí hay muertos O sea, que estaban viendo los cuerpos ya prácticamente Inertes, ahí en, en el Estadio, y que todavía después de que ya estaba El cuerpo ahí sin moverse, llegaban Personas y les daban a veces de picayelazos En la cabeza, eh, las pateaban No sé, o sea, algo completamente Horrible que hasta en los videos que están en redes sociales se puede ver que hay personas que híjole, yo creo que sí, desafortunadamente sí fallecieron y que lo están ocultando, eso yo creo que está horrible eso no debería de pasar eh, para algo son los medios de comunicación para, para se supone que informar de la verdad de lo que está sucediendo, obviamente ahorita pues al estadio, a, a todos los empresarios que están envueltos en el Club Querétaro les conviene más decir que no hay muertos para justo no tener sanciones mayores y todavía es preferible que mueran en el hospital a que mueran dentro del estadio si se dice que mueren dentro del estadio eh, Al parecer se enfrentarían A cuestiones legales mucho más fuertes Entonces, no sé, yo creo que la Liga El Club Querétaro también eh, por parte de la porra del Atlas ahí sí a lo mejor el club Atlas no tiene nada que ver pero sí yo creo que todos estos involucrados en, en esta pelea sí deberían de haber tenido unas sanciones más fuertes, por ahí también se dice que a lo mejor la FIFA le va a pedir a, a México, bueno es lo que se decía antes de que, de que se pusieran las sanciones oficiales se decía que la FIFA le iba a pedir a México desafiliar al Querétaro o sea desaparecerlo de la Liga MX para que México pudiera seguir siendo sede del Mundial del, 2000, del 2028 me parece bueno, del siguiente mundial que iba a ser después del de Qatar 2022 eh, Más bien, sería México 2026, perdón este, Para que México siga teniendo pues esta, esta representación Bueno, que México siga sede después de este mundial Se decía que la FIFA le iba a pedir a, a la Liga que desapiliaran al Querétaro y pues obviamente no se dio. Al final, obviamente, creo que, que, que pues los de la, la FIFA tampoco eh, realmente pues como que les importó tanto. Eh, y algo que también es muy incoherente y que también estaban diciendo mucho en las redes sociales es que ahora se está haciendo una campaña entre los mexicanos para ir a gritar la palabra que estaba prohibida ahí en los estadios. Cuando sacaba el portero, que todos gritaban eh, PUTO. Entonces, este, pues bueno, esta palabra estaba prohibida. La FIFA amenazó varias veces a la Federación Mexicana de Fútbol de que si esto seguía ocurriendo en los estadios, tanto en la Liga MX como en los partidos internacionales de la selección, le iban a quitar la sede de México o si no, por lo menos le iban a desaparecer, perdón, le iban a quitar el, el puesto de México en el Mundial y no es posible que a la FIFA le importe más un grito, un grito a lo mejor homofóbico, a lo mejor que no tiene mucho contexto, eh, yo no estoy diciendo si está bien o está mal este grito, pero yo creo que es más importante que se hubieran puesto realmente las pilas y que realmente se hubieran sentido ofendidos y que hubieran hecho algo al respecto con esto, a que con un gritito, no sé, yo la verdad sí estoy bastante molesto con lo que sucedió, soy una persona que adora el fútbol, lo he practicado durante toda mi vida y que le encanta ir a los estadios y que creo que esto no debería de pasar. Eh, afortunadamente a mí en, en, en los partidos a los que he ido nunca me ha pasado nada malo sí me ha tocado que pues que cuando voy eh, con mi equipo que bueno yo le voy al Toluca entonces cuando voy con mi equipo a los estadios visitantes pues te gritan de todo te dicen de cosas pero no pasa de ahí y creo que, no sé, creo que todo esto no, no debería de suceder. Esto no es el fútbol, esto no es un aficionado de fútbol. Estos son unos animales, la verdad, unos, unas personas que no tienen sentimientos, son unos asesinos que no deberían de aparecer nunca más ni siquiera en, en, en unos partidos, en unos, en unos estadios. No deberían de estar ni siquiera en las calles. Pero bueno, ¿tú qué opinas sobre todo esto, Paola?
0: Pues la verdad es que a mí también me, me hizo enojar bastante porque pues justamente cuando nos enteramos de la noticia, bueno, fue que tú te enteraste porque lo empezaste a ver en redes sociales y pues luego, luego le... Pusimos a las noticias y justamente lo que dices La verdad está muy mala onda Y hasta muy descarado por parte de los medios de comunicación Que nos estén diciendo, yo me acuerdo Cuando veíamos las noticias que decían que sí había heridos Pero que no había ningún muerto Ah, pero eso sí, los videos de redes sociales O sea, sí, justamente como tú comentas, podías ver Las personas iban caminando y grabando a personas Que estaban tiradas en el piso, que ya no se movían Que estaban llenas de, de golpes De moretones, de todo, y cómo se atreven a decir Que no había personas muertas, cuando justo como dices No veías a las personas golpeándolos Los cuerpos obviamente ya ni se movían y aún así las personas locas Que hicieron todos estos ataques Empezaron a golpearlos, bueno, seguían golpeándolos A mí también algo que me sorprendió bastante Y ahí digo, yo no sé tú qué hayas visto sobre esto Pero bueno, algo que también Y eso sí lo estuvieron comentando en los medios de comunicación Fue la cantidad muy 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 baja de policías que había creo que había como 200 personas de policía en el estadio comparado con toda la cantidad de gente que había o sea de, de aficionados no pueden controlar creo que ni a la mitad entonces bueno también eso, eso es otra falla bastante grande de, por parte de querétaro y aparte también digo otra otra cosa que pues si no yo, yo me sigo preguntando cómo fue que pasó ¿De dónde empezaron a sacar los, los palos con los que golpeaban? Tú me Bueno, ahorita acabas de comentar que hasta pica los usaban para estar atacando a otras personas. Se supone que pues te catean, te revisan antes de entrar a un estadio justamente para prevenir que vayan a pasar incidentes así. Y de la nada estas personas ya tenían estas armas para atacar a los demás. La verdad es que a mí también se me hace bast algo bastante, bastante grave. Y las sanciones que pusieron, la verdad es que pues sí, ¿cómo es posible que... Un acto que es nada más gritar una grosería Y que, bueno, tal vez no lo, no lo voy a minimizar Porque muchas personas puede ser que lo, lo vean mal Y no digo que esté bien Porque a fin de cuentas es una ofensa Pero cómo puede ser que esto O sea, el gritar ese insulto Cuando un portero va a sacar sea Lo pongan mucho más grave que matar a 17 personas
1: Sí, no está, está horrible, la verdad, está horrible, está horrible, está muy mal plan de la, de la FIFA, está horrible también por parte de los medios que están escondiendo estas cosas del gobierno que no sé qué hayan hecho, pero pues también están escondiendo bastantes cosas y están apoyando, pues desafortunadamente a, a los poderosos por ahí, ¿no? Que, que, híjole, pues no sé. Sobre lo que comentas justo de los policías es otro tema, es un tema de, de irresponsabilidad por parte del Club Querétaro. Por ahí salían unas fotos en redes sociales. La verdad no estoy seguro y no quiero decir que sí son válidas porque... Eh, no están verificadas, pero por ahí se leen hasta unas fotos en redes sociales de que unos días antes el club el club Querétaro, la empresa que contrató de seguridad, andaba poniendo carteles de que se contrataban a personas de seguridad para este partido justamente, y les iban a dar 300 pesos por, por estar ahí en el evento, ¿no? Entonces, si así fueron las, las contrataciones híjole, pues ni siquiera son personas realmente calificadas para lo que están haciendo pero supongamos que llevaban realmente gente calificada, ¿no? no se vienen en, en los videos ni 200 policías, o sea, contra toda la cantidad de gente que estaba ahí, mínimo de las dos porras, o sea, mínimo de la del Querétaro seguramente eran más de 500 personas, nada más de las del Querétaro y todavía faltaban las del Atlas, que echemos de otras 200, 300, unas 800 personas contra 200 policías, no iban a poder hacer nada o sea, obviamente se iban a ver rebasados y este era un partido que justamente calificaban como un partido de alto riesgo porque ya habían antecedentes entre estas dos porras de que ya se habían peleado otras como tres veces entonces no sé creo que sí es una falta ahí de responsabilidad tanto del Querétaro como de la empresa de seguridad y pues Ahí están, ahí están las consecuencias, ¿no? Vamos a fin de cuentas lo podemos ver ahorita, o sea, todo el relajo que está pasando, todo este, la verdad, todo este desmadre que está pasando por culpa de, de personas que no supieron actuar en ese momento, bueno, más bien que no supieron anticipar lo que podía pasar y se lo tomaron pues como a juego, ¿no? Además otra parte que también lo comentas y estoy completamente de acuerdo es no tiene nada de sentido de dónde empezaron a sacar armas. Habían personas, como te dije, con picayelos, habían un, había una chava ahí que había metido una mochila con una navaja que se ve en un video que le presta la navaja a otro cuate, empiezan a cortar la red de la portería y es como, ¿de dónde carajo salió una persona con una navaja dentro de un estadio? Se supone que los catean, se supone que tienen este, imanes para andar viendo si traen metales y todas las cosas. Por ahí las personas del Atlas comentaban, es que a nosotros sí nos quitaron todo. Nos quitaron cadenas, nos quitaron anillos, nos quitaron Cualquier tipo de cosa que pudiéramos Meter como arma blanca Y a las personas del Querétaro, ¿de dónde sacaron Tantas cosas? O sea, ¿cómo es posible? Traía una persona una silla en la mano Otra persona traía un palo con un como clavo Con el cual estaba pegándole a las personas Un clavo como de mínimo unos 15 Centímetros, eh, con ese estaba Pegándole a las personas, entonces No sé, o sea, ¿cómo carajos pueden decir que No hay muertos cuando se ven en los videos Todo este tipo de cosas? ¿Cómo es posible que Aún con la irresponsabilidad del Club Querétaro Y de, de, y de esta empresa de seguridad no les hayan hecho nada más Todavía el Querétaro va a poder seguir jugando como si nada eh, Nada más es como que cambien de administración Y seguramente porque así ha pasado Bastantes veces en el fútbol mexicano Seguramente es como de que se la vendo a una subempresa Mía y a fin de cuentas Pues me quedo yo también con el equipo no o sea, Es como lo que normalmente pasa aquí en México si algo pasa en México es, es esto de, de la impunidad, de que siempre los casos quedan abiertos, el 90% de los casos aquí en México de violencia, de agresiones, sea entre hombres, sea entre mujeres y toda la cosa, eh, siempre queda impune, eso es ya de ley aquí en México. Y ahora otra cosa que a lo mejor también me gustaría tocar sobre, sobre este tema Y eso sí, creo que es, es importante tocarlo un poquito fuera de esto Pero, pero también para que eh, veamos un poco las cosas eh, de manera empática Como lo hemos dicho bastantes veces aquí en Infocal Es después de este acontecimiento hubieron varias personas en redes sociales Obviamente mostrando su apoyo ante, ante las personas que sufrieron todo esto eh, Pidiendo diferentes sanciones al Club Querétaro pero también habían personas, y ahí sí, perdón, porque aparte la siguiente nota va a ser justamente sobre, sobre el Día Internacional de la Mujer, eh, pero habían personas feministas, de algunas personas que a veces son consideradas feministas radicales, que andaban diciendo que ya ven, si entre los hombres se matan, a nosotros también a las mujeres nos matan, y es como de que o estaban diciendo de que ahora sí los hombres ya están sintiendo lo que nosotras sentimos. Yo creo, y la verdad a mí también eso me dio coraje, y ahí sí hasta yo puse un tweet por ahí, de que no creo que, que esté bien hacerse... O sea, como que agarrar la, la, algún problema de otros para... A fuerza, a fuerza, a fuerza hacer lo tuyo Está pasando por ahí un problema con el Querétaro, con un grupo de aficionados que no Tiene nada que ver con el feminismo, pero A fuerza es como de que meter por ahí, meter Por ahí carrilla y tratar de Echarle más limón a la herida y echarle Más cosas, es como de que, amiga Hay personas muriendo, bueno, están personas Ahí en los videos, si no muriendo Por lo menos sufriendo, hay personas que seguramente Están en el hospital tratando de Preguntarse qué está pasando con sus familiares Tratando de, no sé, de luchar Contra la vida y la muerte y, y hay personas que que nada más están dedicando a ver como de que Hay mi movimiento, hay mi movimiento Y ya ven, ahora sí lo que sentimos es como que no Creo que eso es como que una clara muestra De falta de empatía con el dolor Y sufrimiento de otras personas y que nada más te importa Lo tuyo, eso sí creo que está súper mal ¿Tú algo por ahí, Paula, que tengas que opinar sobre esto también?
0: A mí la verdad también me pareció Bastante mal, yo siendo, siendo Mujer y obviamente apoyando el movimiento del feminismo Obviamente también me pareció bastante mal Justo como dices, no se deben Aprovechar de una tragedia que le está sucediendo a muchísimas personas Para tomar ventaja para un movimiento Que la verdad es que no tiene nada que ver los, Todos los que fueron dañados Me, me parece que, se, bueno Según en los medios estaban diciendo que 26 Que de esos 26 fueron 22 hombres 4 mujeres, algo por el estilo Aún así las mujeres sí salieron afectadas Pero bueno, vaya, fueron en su mayoría hombres Y fueron hombres contra hombres Entonces, ¿por qué se meten las mujeres? Ahora, estos hombres que sufrieron estos daños Si murieron o no murieron tienen familia Puede ser que hayan tenido Una esposa Puede ser que tuvieran hijas Y obviamente tienen una mamá Entonces creo que también Las feministas Se tienen que poner Por ese lado También hay mujeres Que de esa tragedia Están sufriendo Tú me contaste, por ejemplo, que viste un video en el que un señor estaba cubriendo a su, no sé si fuera novia o si fuera esposa, que estaba cubriéndola de los golpes que estaban recibiendo las demás personas. Entonces, por ejemplo, si ahí estamos viendo también por parte de los hombres un acto noble, en el caso obviamente nada más del señor que estaba protegiendo a su, a su esposa, pues también hay que basarnos en algo rescatable de ahí pero estoy completamente de acuerdo no es posible que de un movimiento que no tiene nada que ver con eso o sea bueno sí tiene que ver con la violencia pero es específicamente contra la mujer ¿por qué se aprovechan de eso? es al, al contrario tienen que ser empáticas y hasta decir como no pues nuestro apoyo está con las mujeres que están sufriendo todo esto las mujeres que pasaron por eso las mujeres que salieron afectadas por todo esto y, y no a, justamente aprovecharse
1: Sí, creo que eso eso sí está mal Creo que no debemos de, de hacer leña del árbol caído O sea, sí de por sí están las cosas mal En diferentes situaciones En México, en este caso pues con las porras eh, Creo que todavía hacer Un problema ajeno como mío Y tomarlo así, buscar Algún tipo de atención o algún tipo De, no sé, como de polémica Dentro de las redes sociales Creo que no, no tiene nada de sentido, la verdad Y pues bueno eh, Hasta aquí dejamos, no sé y pues bueno, pasando otra vez al tema de lo del Querétaro, pues ojalá más adelante... Eh, cambien un poco la situación que, que está pasando con todo esto, que ojalá esto sea un precedente para que equipos, por ejemplo ahí Chivas y América que el siguiente fin de semana es el Clásico Nacional están haciendo una campaña de un clásico sin colores en el cual están pidiéndole a la gente ir con playeras blancas al estadio y sin colores de sus equipos para esto hacer que, pues, que eviten cualquier tipo de, de bronca en el estadio además para promover la paz por ahí también las Chivas dijeron que en su, en su zona de la porra que tienen ...normalmente ahí las chivas... Van a, ya no van a dejarles ingresar ya no van a dejar que, que la porra que se llama la irreverente de las chivas eh, que estoy ingresando al campo, ya ahí más bien van a tener a niños de fundaciones van a tener otro tipo de personas personas discapacitadas, para justamente evitar este tipo de choques, entonces si a lo mejor por ahí la Liga MX no pudo hacer su, su trabajo, la verdad la FIFA no está poniendo las sanciones debidas el gobierno no está haciendo lo que le toca bueno, pues a lo mejor ojalá con los clubes, que pues ahorita por lo menos Chivas y América ya, ya lo están empezando a Hacer, hagan algo al respecto La violencia no puede ser eh, en el fútbol algo, algo que esté ahí, o sea, el fútbol Es un deporte, es un deporte para mí Es, es el mejor deporte del mundo Y no puede estar manchado así, la pelota se manchó como, como en algún momento dijo Diego Armando Maradona Que la pelota no se mancha En este caso la pelota se manchó de sangre el fin de semana pasado Y ojalá que la verdad Esto sirva como para, para un precedente Que nunca, nunca vuelva a pasar Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical
0: ¡Dualita! Nació en Londres el 22 de agosto de 1995 Y es una cantante, compositora, modelo y actriz británica de ascendencia Albano Kosovar Es la hija primogénita de un matrimonio de refugiados Albano de Pristina Quienes se trasladaron a la ciudad de Londres y se establecieron en la capital británica en 1992 Heredó el gusto musical de su padre, quien fue el vocalista y guitarrista de la banda de rock Kosovar Oda cuando tenía 11 años, al tiempo que terminó la escuela primaria, se mudó junto con su familia a Pristina, la capital de Kosovo, una vez lograda la independencia. A su regreso a Londres, se alojó en el barrio de Kilburn, donde vivió durante un tiempo antes de mudarse al distrito de Camden, y comenzó sus estudios de secundaria en el colegio Parliament Hill, y a su vez ingresó nuevamente en la escuela de teatro de Sylvia Young a tiempo parcial. En su afán por conseguir un representante artístico y alcanzar la fama a la edad de 14 años, empezó a publicar en YouTube sus interpretaciones de canciones como If I Ain't Caught You, de Alicia Keys, y Beautiful, de Christina Aguilera. Sus videos no alcanzaron gran popularidad, pero después de un tiempo atrajeron la atención de Ben Mosson, un manager de Warner Bros., quien la puso en contacto con varios productores. Y los dejamos con la siguiente canción. Este es el tema, Scared to be Lonely. Internacionales. Día Internacional de la Mujer El Día Internacional de la Mujer, anteriormente denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conmemora cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona, en pie de igualdad con el hombre. El 3 de mayo de 1908, en el Teatro Garrick de Chicago, se organizó un acto denominado Día de la Mujer presidido por destacadas mujeres socialistas y dedicado a la causa de las obreras y a denunciar la opresión de las mujeres. Para entonces, el Comité Nacional de la Mujer del Partido Socialista de los Estados Unidos recomendó a sus secciones dedicar el último domingo de febrero a celebrar actos a favor del sufragio femenino. El 28 de febrero de 1909 se celebró por primera vez en todo Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer, organizado por las socialistas tras una declaración del Partido Socialista de Estados Unidos en honor a la huelga de las trabajadoras textiles de 1908, en la que protestaron por las penosas condiciones de trabajo. Alrededor de 15.000 mujeres marcharon por la ciudad de Nueva York exigiendo una reducción de la jornada laboral, mejores salarios y derechos de voto. Años después, en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, realizada en Copenhague en 1910, se aprobó la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, que se comenzó a celebrar el año siguiente, y la primera conmemoración se realizó el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, y desde entonces se ha extendido a otros muchos países. Debido a su origen y a los hechos trágicos que conmemora, esta fecha se utiliza para visualizar la desigualdad de género y para reivindicar la lucha por la igualdad efectiva de derechos para las mujeres en varios ámbitos. Se suele celebrar en casi todas las partes del mundo y es día feriado en algunos países. Algunas corrientes feministas argumentan que no es un día que deba celebrarse o ser festivo debido al origen del mismo, sino que debe servir para la reivindicación de derechos. Cada año la ONU le da un lema a este día y el de este año fue igualdad de género hoy para un mañana sostenible. Pues bueno, a mí siendo mujer obviamente estoy completamente a favor de este movimiento feminista, que sigamos luchando por nuestros derechos y que para que sea igualdad tanto con hombres como con mujeres. Con esto cerramos la nota y nos vamos al siguiente corte musical. ¡Dualita! Junto con su padre, creó la Sony Hill Foundation en 2016 con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a las personas de Kosovo con dificultades financieras. A mediados de noviembre de 2018, ella formó parte de una campaña organizada por UNICEF, denominada Go Blue, en apoyo a los derechos del niño, con motivo del Día Mundial del Niño. A finales de noviembre de 2019, luego del terremoto de Albania, pidió a sus fans donaciones y apoyo para las víctimas, para recaudar fondos, lanzó una línea de camisetas de edición limitada llamada Pray for Albania, en colaboración con diseñadores de moda albaneses, y todo lo recaudado se destinó a familias y víctimas afectadas por el evento sísmico. Y los dejamos con la siguiente canción, este es el tema, Cold Heart. Nacionales. Rusia bombardea hospital infantil en Ucrania El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, publicó un video en donde se pueden observar los estragos de un bombardeo ruso al hospital infantil de Mariupol. A través de su cuenta oficial de Twitter, el mandatario ucraniano consideró este ataque como una atrocidad. Al menos 17 adultos resultaron heridos y no hubo fallecidos en el bombardeo ruso, anunció un responsable regional, Pablo Kirilenko. No obstante, una fotografía compartida por varios medios muestra cómo el personal de emergencias socorrió a una mujer embarazada en la zona del incidente. Ante los hechos, Zelensky solicitó nuevamente una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para evitar que sobrevuelen los aviones rusos, petición que Estados Unidos y los miembros de la OTAN han rechazado. Rusia ha negado anteriormente que su ejército ataque civiles e instituciones de salud, no obstante, Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de Salud, dijo el miércoles que la entidad ha confirmado 18 ataques en Ucrania contra instalaciones sanitarias, trabajadores sanitarios y ambulancias. Los incidentes de los pasados días han causado 10 muertos y 16 heridos, según el funcionario. Además, la Organización de Naciones Unidas informó que ha confirmado 516 muertes de civiles en Ucrania, pero cree que las cifras reales son considerablemente más altas.
1: Pues sigue la guerra, desafortunadamente sigue el movimiento bélico allá en, en estos países... Como lo habíamos comentado desde hace algunas semanas, esperábamos que no, que no escalara más. Al parecer, sí, ya se quedó solamente el conflicto entre estos dos países. Los demás eh, los demás países de Europa, los integrantes de la OTAN, que son a los que les estaba pidiendo ayuda el gobierno ucraniano, no están metiéndose bélicamente, a lo mejor están mandándole apoyo a Ucrania de otras formas, con armamento y con cosas así. Además de que le están imponiendo a Rusia fuertes sanciones en cuanto a temas económicos, a que la están aislando completamente del mundo... Eh, por ahí Rusia dice que estos son declaraciones de guerra por parte de, de estos otros países y que pues se preparen porque si en algún punto casi casi se desesperan los rusos van a atacar también a otros lados, ¿no? Entonces no sé por ahí qué es lo que pueda pasar, sí tenemos que estar bien atentos a esto obviamente creo que no, no tenemos que vivir completamente siempre con miedo, pero sí hay que estar atentos a esto recordemos que este es un movimiento armado bastante fuerte que puede escalar a dimensiones a lo mejor nunca antes vistas, entonces eh, pues bueno por ahí a lo mejor lo que, lo que a nosotros nos toca como, como personas ajenas a este conflicto, como personas que estamos hasta el otro lado del mundo pero que no estamos completamente eh, aislados o que no nos va a pasar nada si esto se llega a escalar, creo que lo que nos toca es a lo mejor informarnos bien, tratar de estar bien, bien este, actualizados de lo que está pasando, ver este tipo de notas como lo del bombardeo al, al hospital, como algo que podría pasar si es que repetimos este tipo de acciones entonces tratemos de estar bien informados no caigamos en las fake news tratemos de, de siempre eh, verificar lo que, lo que estamos viendo recordemos que las redes sociales desafortunadamente así como son un excelente medio de, de comunicación, también son medios para, para causar alerta, para causar miedo en la gente, entonces pues informémonos bien, es lo que creo que nos toca a nosotros por acá de este lado del mundo y pues ojalá, ojalá pronto paren estas, esta situación en, en, en Ucrania y en Rusia por ahí se decía que pues a lo mejor iban a dejar a personas que salieran del territorio Para que pudieran seguir ellos casi casi con su pleito Sin embargo se dice que no se respetó este, este cese al fuego Entonces desafortunadamente hay personas muriendo Ojalá próximamente en un futuro no muy lejano Ya realmente encuentren alguna forma de, de quedar en acuerdos Tanto el presidente de Rusia como el presidente de Ucrania Que ya realmente se sienten a establecer algo que, que sea beneficioso para los dos Y que obviamente esto implique menos pérdidas humanas pero bueno con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical Duelita.
0: con tan solo 6 años de carrera ha logrado numerosos premios tiene un total de 170 nominaciones de las cuales ha ganado 110 premios entre los cuales destacan un American Music Awards 5 Brit Awards 3 Grammys un iHeart Radio Music Awards y un MTV Video Music Awards y los dejamos con la siguiente canción este es el tema Break My Heart
1: I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose a hundred million times. at, at all. Home. Cause now there ain't no letting you go.
0: And I'm falling in love with the one that could break my heart.
1: Deportivos. Ya conocemos a los primeros cuatro invitados a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Luego de las clasificaciones del martes de Bayern Múnich y Liverpool, el miércoles fue el turno de sellar el boleto a cuartos de final de la Champions League para Manchester City, que prácticamente había cerrado la llave en la ida contra el Sporting de Lisboa, y Real Madrid, que celebró frente al PSG de las estrellas tras dar vuelta a la serie con una victoria por 3-1. a Con cuatro clasificados a la siguiente instancia, restan otros cuatro que surgirán, con cuatro clasificados a la siguiente instancia, restan otros cuatro que surgirán de las llaves. Con cuatro clasificados a la siguiente instancia, restan otros cuatro que surgirán de las llaves que se definirán la próxima semana. Con la excepción del campeón vigente, Chelsea, que golpeó primero en Londres frente a Lille, los otros cruces están más que abiertos y contarán con el ingrediente de la extinción del llamado gol de visitante. Así es que Ajax y Benfica se medirán en Países Bajos, Manchester United y Atlético de Madrid harán lo propio en Old Trafford y Juventus contra Villarreal en Turín. Por lo pronto las autoridades de la UEFA tienen definido cuándo será el sorteo de los cuartos de final, en el que también quedarán conformadas las localías y las llaves de las semifinales. Cabe recordar que por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la sede de la final que se iba a llevar a cabo en San Petersburgo fue, modicada, fue modificada para París, en la misma fecha pactada, el 28 de mayo. El próximo viernes 18 de marzo en la Casa del Fútbol Europeo, situada en Nyon, Suiza, el próximo viernes 18 de marzo en la Casa del Fútbol Europeo, situada en Neon, Suiza, las ocho bolitas de los equipos clasificados conocerán su suerte en la próxima fase y su participación. Con las llaves conformadas, todo quedará en orden para vivir y disfrutar los encuentros que se disputarán el martes y el miércoles 6 de abril. Con las llaves conformadas, todo quedará en orden para vivir y disfrutar los encuentros que se disputarán el martes 5 y el miércoles 6 de abril con la ida de los cuartos. El martes 12 y miércoles 13 de abril, la puerta de... El martes 12 y miércoles 13 de abril, la vuelta de los cuartos. El martes 26 y miércoles 27 de abril, la ida de las semifinales. Y el martes 3 y miércoles 4 de mayo, la vuelta de las semifinales. Pues ya se llevaron a cabo los primeros encuentros de los octavos de final de la Champions League. Eh, creo que cabe destacar bastante, bastante el encuentro más polémico, yo creo que de toda la Champions hasta el momento, el encuentro entre el Real Madrid y el PSG que se dio este miércoles. Híjole, estuvo bastante interesante Comenzó, bueno, ya venía ganando el PSG En el partido de ida Con un gol por cero por parte de Kylian Mbappé Y empezó el partido En el Santiago Bernabéu con un Madrid echado para atrás, el PSG con todas sus estrellas, lo estaban presionando durísimo en la parte de arriba, le anularon por ahí un gol a Mbappé eh, tuvo otro gol bastante bueno hubo una finta excelente que se llevó a Tibot Courtois pero que lo tuvieron que anular por un fuera de juego el chiste es que el PSG estaba ahí encima y encima del Madrid, hasta que llegó el segundo tiempo y empezaron a cambiar un poquito las cosas, pero fue como a partir de la mitad del segundo tiempo cuando realmente el Madrid sacó esa chispa que quién sabe de dónde le sale en la Champions a lo mejor en otros torneos el Madrid no es tan contundente pero en la Champions este es un torneo completamente hecho para ellos quién sabe de dónde sacaron las fuerzas el ímpetu, la mentalidad que de repente pum empezaron a echarse para adelante hasta que gracias a esta presión desconcentraron al portero donaruma que perdió el balón en la salida muy infantilmente a lo mejor y empezó ahí la fiesta del de francés Karim Benzema que arrancó pues con este primer gol que pues después de que la perdió Don Aruma, por ahí se la pasaron y ya quedó frente al portero y obviamente no falla, este señor nunca falla después de ahí el París se vio completamente nervioso, era un París que estaba desconocido totalmente en la cancha no sabía ni qué hacer y pues básicamente lo que pasó fue que el, el Madrid con esta presión que estuvo generando aprovechó el desconcierto de los franceses y empezó a marcar los goles cayó el segundo de manera casi fortuita y el tercero prácticamente acababan de sacar el balón los parisinos de la media cancha después de, de este gol que les habían metido y perdieron luego luego la pelota y fum se mete el tercer gol de Karim Benzema con este resultado creo que lo que podemos ver es que la grandeza en el fútbol no se compra. A pesar de que al conjunto parisino le han metido millones y millones y millones de euros, todavía no puede realmente conseguir este ansiado trofeo de la Champions League. Este Nasser al que es el dueño del, del París, eh, todavía no puede conseguir esto que es su sueño, a pesar de que ya trajo a Messi, que ya tiene a Kylian Mbappé entre sus filas, que también está por ahí Neymar Jr., entonces... Ya no se sabe qué más es lo que tiene que hacer Nasser al que la Ifi para poder llevar a su equipo a levantar la orejona y pues bueno por parte del Madrid sin tener a lo mejor los grandes jugadores a lo mejor no tanta eh, plantilla tan ostentosa como el PSG demostró su grandeza y eso creo que siempre lo ha hecho, no hay una sola Champions en la que realmente el Madrid quede fuera de los cuartos, quede fuera de los octavos, siempre está ahí peleando y nunca se debe dar por muerto al conjunto merengue en esta competición pero bueno, con esto cerramos esta nota y esperemos a ver los siguientes partidos, la siguiente semana se juega la siguiente ronda de los octavos de final y ya después veremos el sorteo para los cuartos de final ahora sí, con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical
0: tu balita. Levitating es uno de sus temas de mayor éxito y ha vuelto a ser un objeto de acusación oficial de plagio, esta vez de la canción de 1979, Wiggle and Wiggle All Night, la misma que el español Miguel Bosé, adaptó en 1980 para crear su famoso Don Diablo. Según ha informado Billboard, la demanda ha sido registrada en un tribunal federal de Manhattan y en ella los compositores L. Russell Brown y Sandy Linzer denuncian que su melodía original ha sido duplicada en la citada canción del artista europea. Esta acusación llega solo una semana después de otra similar lanzada por una banda de reggae de Florida, llamada Arctical Sound System, quienes en su denuncia presentada en los juzgados de Los Ángeles, alegan que Levitating es demasiado similar a su
1: tema Live Your Life, que publicaron en 2017 Spotify y Apple Music, simplemente se van a los buscadores de estas aplicaciones, teclean Infocal y listo, y también nos pueden estar escuchando. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y los esperamos la siguiente semana
0: Muchas gracias por haber estado con nosotros, esperamos que hayan disfrutado el programa junto a nosotros y nos vemos hasta la próxima Y ya para cerrar este programa los dejamos con esta última canción Este es el tema, Levitating Adiós